0: Dzisiejsza piątka z literatury trochę przedświąteczna, bo przy stole świątecznym siadamy i rozmawiamy, a dziś książki, w których rozmawiamy z pisarzami. Rozmowy z pisarzami to rzecz bardzo ciekawa. Często one pojawiały się już w piątce z literatury. Porozmawiamy o książkach, które niedawno się ukazały, ukazały się dawno i jakoś tam w pamięć zapadły. Zaczynamy od, hmm, od rozmów z tuzami literatury współczesnej, bo i Borges, i Nabokov, i Belo i Cortazar, i Marques. To mi jeszcze ukazało się dopiero co świeżutka książka pod tytułem Sztuka Powieści.
1: Tuka powieści, antologia wywiadów z The Paris Review. Szczerze mówiąc, nie bardzo wiedziałem, co jest The Paris Review, ale Szymon mi wytłumaczył, więc już wiem, że to bardzo ważne pismo jest, ale pali pismo. Chodzi o to, że to są rzeczywiście bardzo solidne wywiady, długie, znacznie wykraczające poza standardy takich dzisiejszych prasowych wywiadów i one rzeczywiście bardzo często możemy wyczytać na początku, gdzie jest taka krótka informacja wprowadzająca, że one były prowadzone nie przez dzień, tylko przez dwa, trzy a czasami dłużej. Są to wywiady z dość szerokiego spektrum czasowego, bo i z roku 56 z Faulknerem na przykład, z 58 z ale też zupełnie współcześniejsze nam, czyli Michel z, z 2010 mhm. roku, czy Javier Maria z 2006. Więc jest tu przekrój czasowy i dobry, że to nie są tylko świeżynki, bo to tam pozwala poznać tych autorów, spotkać się z tymi autorami nieco starszymi. Górę biorą autorzy języka angielskiego i hiszpańskiego. To są rzeczywiście dwa największe, dwie największe reprezentacje ze skromnymi wstawkami, takimi jak Max Frisch czy Michel Welbeck. Jak czytałem tę, tę książkę, a czytałem ją po Bożemu od początku, to miałem taką refleksję, że przyznam, że za twórczością Michela Wolbeka nie przypadam. Natomiast wywiad z nim był po prostu wspaniały. Gdybym nie czytał wcześniej jego książek, to mi się rzucił na nienamiętnie. Z kolei trzecie, trzecia rozmowa jest z Jonathanem Franzenem, którego bardzo jako pisarza cenię. Natomiast wywiad wydawał mi się nie to, że wywiad nudny, tylko sam Franzen strasznym jest miejscami nudziarzem, więc ja bym z kolei wtedy po niego nie sięgnął, co pokazuje, że rozmowy z, z pisarzami czytać na pewno warto, ale no nie do końca one przekładają się na to, jak się nam potem tych autorów czyta. Ale teraz zanurzymy się może w jednym konkretnym pisarzu i długiej rozmowie.
0: Tak, i to jest jeden z tak zwanych wywiadów rzek. Jak wiadomo, w historii literatury polskiej wiek ubiegły, wiek XX był bardzo ważny, jeżeli chodzi o rozmowy z pisarzami, przede wszystkim tymi emigracyjnymi. I to chyba nie tylko dlatego, że nie mieliśmy możliwości specjalnych, żeby ich poznać, żeby z nimi usiąść i nocne Polaków rozmowy prowadzić. Do tej spuścizny dołączył późno, tak jak i do kanonu literatury polskiej dołączył później Marian Pankowski, który był
1: przypadek autora, który został jakby od, odkryty tak naprawdę dla szerszej publiczności nieprawdopodobnie późno.
0: Tak, bo on był, był obecny, natomiast e, obecny umiarkowanie i to za, spra- za sprawą e, krakowskiego wydawnictwa Hart, a przede wszystkim Piotra Mareckiego, który w Pankowskim się po prostu e, zakochał. On się pojawił, ta jego twórczość senioralna z m, no, Rudolfem, który wdarł się na salony literackie Polski m, i nie tylko. Jak gdyby przywrócił go e, polszczyźnie, przywrócił go literaturze e, polskiej i między panami nawiązała się na Najpierw, jak to sam Pankowski nazywał, epistolarna przyjaźń, a później przyjaźń chyba po prostu, która zaowocowała wizytą Piotra Mareckiego w Brukseli, gdzie przeprowadził wywiad, który na tą książkę się składa. Ta książka nazywa się Nam wieczna w polszczyźnie rozruba. Marian Pankowski mówi. I Marian Pankowski mówi i mówić zdawałby się również w swoich książkach. Natomiast rozdźwięk pomiędzy tym eleganckim, statecznym panem, którego poznajemy na kartach tej książki. Ja zresztą miałem okazję wielokrotnie z tym panem również porozmawiać. I to jest pierwsza rzecz, która mnie uderzyła, że ten język i ten, i ta dezynwoltura jego literatury nijak się ma do stateczności, nawet jeżeli momentami podszytej jakąś tam figlarnością, stateczności tego eleganckiego, staroświeckiego, wręcz chciałoby się powiedzieć pana. No ale w
1: tym mamy dużo tradycji. Wystarczy spojrzeć na zdjęcie Bolesława Leśmiana i poczytać jego poezję, to naprawdę wydaje się nie pasować.
0: W każdym bądź razie niestety nie dane już nam będzie poznać i porozmawiać z Marianem Pankowskim, inaczej niż wia tą książkę.
1: A do rozmów z pisarzami wrócimy za chwileczkę. Piątka z literatury. Polecają. Szymon Gloska i Tomasz Pindel. Rozmawiamy dzisiaj o książkach, które są rozmowami, rozmowami z pisarzami, bo to taki przedświąteczny, konwersacyjny nastrój jest. I teraz czas na kolejnego, pojedynczego rozmówcę Jerzego Pilcha.
0: Tak, a z nim rozmawia Ewelina Piotrowiak, ale rozmawia dość umiarkowanie. To znaczy, Jerzy Pilch przede wszystkim opowiada e, i opowiada, jak to Jerzy Pilch, fantastycznie zajmująco językiem wręcz nie bywałem. Książka nazywa się Zawsze nie ma nigdy i ukazała się na jakieś pół roku przed biografią, która ukazała się no i były tam zgrzyty, e, o, o, ostatnio, a jest pióro Katarzyny Kubisowskiej, a w kolejce czeka już autobiografia Jerzego Pilcha. Natomiast w międzyczasie napisany i przeprowadzony został przez krakowską dziennikarkę Małgorzatę niemczyńską, wywiad z Jerzym Pilchem, który sytuację i relacje pomiędzy tymi dwoma książkami, między biografią, a tym wywiadem rzeką miałby wyjaśnić. Tak się nie stało, gdyż Jerzy Pilch z wywiadu się wycofał i nie zgodził się na jego publikację. Znaczy Też krąży w
1: odpisach gdzieś tam? Tutaj? Krąży
0: w odpisach. Na szczęście miałem przyjemność go przeczytać. Tam autorka rzeczywiście momentami bywa, no może niezłośliwa, natomiast na żywa, nazywa książkę zawsze nie ma nigdy nie wywiadem rzeką a e, wywiadem z Trumyczkiem na przykład. I punktuje takie rzeczy, takie bonmoty, które się pojawiają, jak Pilch na przykład mówi, że najważniejsze w życiu to być w zgodzie ze sobą, co rzeczywiście brzmi, m, jakby Kaliu. padło z ust właśnie z zupełnie innego pisarza. Tam też w pewnym momencie pani Ewelina pyta e, pana Jerzego Pilcha, m, skąd się bierze jego skromność, co e, akurat takie pytanie m, skierowane do takiego no, pisarza trochę ironię, po prostu. mnie zaskoczyło. E, powiedziawszy to wszystko, zawsze nie ma, nigdy jest książki o tyle przyjemną w lekturze, że jest książką napisaną od początku do końca i, co chyba nie podlega żadnej wątpliwości, wymyśloną przez Jerzego Pilcha, który jest, co tu dużo mówić, pisarzem po prostu zajmującym.
1: Koniec śmichów chichów, teraz kolejny zbiór bardzo wielu, bardzo różnych rozmów. Grzegorz Jankowicz ogłosił, czy też przypomniał w nowej poszerzonej wersji swoją książkę pod tytułem Życie na poczytaniu Rozmowy o literaturze i reszcie świata. Tytuł jest bardzo poważny. Grzegorz Jankowicz zresztą podpisuje się w swoich biogramach jako filozof literatury i po filozofii literatury oczekujemy rzeczywiście rzeczy niebagatelnych i faktycznie wstęp wydaje się być nawet troszeczkę onieśmielający, ale na szczęście Jankowicz tłumaczy swoje podejście do literatury za pomocą obrazów i takim pięknym obrazem jest historia o 18 wielbłądach, znaczy 17 wielbłądach. Mianowicie jest to stara legenda, która mówi o tym, że ojciec zostawił swoim synom 17 wielbłądów i kazał im się podzielić tak, że jeden bierze jedną drugą, drugi bierze jedną trzecią, trzeci bierze jedną dziewiątą. Nie da się 17 wielbłądów podzielić na, w ten sposób, w związku z czym pożyczyli 18 19 i dzięki temu cała operacja matematyczna była możliwa, 18 wrócił do właściciela. To trochę skomplikowane, ale w ten sposób Jankowicz tłumaczy, czym jest literatura. Jest czymś, co niby nie istnieje, ale tak naprawdę odgrywa taką katalizującą rolę w pojmowaniu rzeczywistości. Siłą tego, tego tomu jest to, że rozmówcami Jankowicza są rzeczywiście bardzo różni ludzie literatury. Oczywiście pisarze, i to są tak mocne nazwiska jak Orhan Pamuk, jak Józef Szkworecki, jak Amos Oz, jak Paul Oster i jeszcze sporo takich naprawdę pierwszoligowych nazwisk tu się pojawia. Ale taką perełką w tej książce jest jej ostatnia, czwarta część we Władzy Książek. To są rozmowy z bibliofilami. Ten tom jest rzeczywiście takim całościowym, frapującym i bardzo dobrze skomponowanym tomem o czytaniu i wszystkim, co to czytanie ze sobą niesie.
0: I na koniec Thomas Bernhard. Książka pod tytułem Spotkanie to rozmowy z Christą Fleischmann. I są to rozmowy, z którymi ja mam często zawodową styczność, dość nieprzyjemne, mianowicie rozmowy telewizyjne. Są one nieprzyjemne o tyle, że ogromna większość materiału prędzej czy później trafi do kosza na jakimś montażu i co trafniejsze rzeczy po prostu są niszczone i przepadają. W tym wypadku też tak było. Natomiast tu mamy do czynienia z zapisem rzeczywiście rozmów, które były przeprowadzane na potrzeby a to filmu dokumentalnego, a to wywiadów telewizyjnych. Ale myślę, że to nie tłumaczy dużej swobody Tomasa Bernharda. Dużą swobodę Tomasa Bernharda tłumaczy chyba po prostu jego charakter dość bezczelny i radykalność jego sądów. To tą książkę czyta się niezwykle przyjemnie. Właściwie każda wypowiedź Bernharda wydaje mi się takim symulantem do rozmowy własnej, którą toczyć można by chociażby przy świątecznym stole, jeżeli państwo będą mieli taki kapres. Są to po prostu sądy na tyle wyraziste i na tyle radykalne, że na pewno pobudzą nas do intelektualnych i później werbalnych aktywności.
1: Słowem na długie grudniowe wieczory nie ma, to jak rozmowa oczywiście przeczytana. Pozdrawiamy konwersacyjnie, Tomasz Pindel
0: i Szymon Kloska.